0: Voorlopig zitten we in Nederland nog vast aan alle ingrijpende coronamaatregelen. Basisscholen mogen 11 mei weer open.
1: Geen betaald voetbal tot 1 september. Het
0: consumentenvertrouwen is in april compleet ingestort. Het kabinet wil steunmaatregelen voor bedrijven verlengen zolang dat nodig is, maar is bezig om extra voorwaarden in te bouwen.
1: Deze coronacrisis is een van de meest ingrijpende periodes die ieder van ons ooit zal meemaken. Welkom vandaag bij mijn podcast Ondernemen in tijden van corona. Het is donderdag 23 april. Ik had gisteren een ongelooflijk uh, leuk gesprek met Jip En We zeiden tegen elkaar, we zijn ontzettend optimistisch, we zijn positief. Als je een maand bijvoorbeeld min 100% draait en dat is de maand erna min 90%, dat is een groei van 10%, er is alleen maar reden voor optimisme. Ja, dat is ironie en dat is sarcastisch, ja. Ik heb echt met stijgende verbazing lopen kijken naar de persconferentie van, van Rutte. Dat moet altijd even, even inzakken en daarna komt de analyse. Uh, hij corrigeerde zich tijdens het uh, debat in de Tweede Kamer dat hij uh, te weinig had gezegd over de economie. Economie is uh, trouwens voor wie het nog niet weet een vies woord. Um, dat, 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 is, dat deugt eigenlijk niet als je actief bent in de economie vandaag de dag. Dat is wel een beetje het gevoel wat, wat er begint te ontstaan. Maar Rutte heeft, ge, ja, die heeft gewoon letterlijk um, het briefje van Van Dissel voorgelezen gelezen en heeft daar zijn conclusies uit getrokken. En hij heeft geen ballen getoond. Ik heb gisteren ook wat, wat appjes gestuurd naar juristen. Zijn er juridische consequenties uh, uh, gebonden aan uh, zeg maar het nemen van risico's? Is dat een probleem voor bewindslieden, voor ministers, voor de minister-president? Is dat de reden van de voorzichtigheid? Is het de angst om door het, zeg maar, voor eeuwig door het leven te gaan als degene die de gezondheid uh, op het spel zetten? Wat is de reden van al die voorzichtigheid, terwijl je wel vraagt om 50 protocollen te laten maken en daar helemaal niks mee doet? Al die ondernemersorganisaties die hebben zich werkelijk waar... Ja, even naar, wordt de tering gewerkt om in te gaan op het verzoek van de anderhalve, een anderhalve meter economie, want krijgen ze terug helemaal niks. En als je dan het verschil ziet, bijvoorbeeld tussen luchtvaartmaatschappij Emirates is helemaal klaar. Een mooie designlijn, duidelijke protocollen, wij zijn klaar om te gaan vliegen op basis van social distancing, smart distancing. Ja, en bij de KLM zijn er alleen maar discussies. Ik las weer dat de, de, de topman, die Canadees, gewoon zijn bonus pakt. Wat een hond is dat. Ik bedoel, ik hou echt van de KLM. Ik hou van, van personeel. Ik hou vooral ook van, van al die mensen die dat, dat blauwe hart hebben. Maar echt, zo'n Canadees die leiding geeft aan de combinatie Air France-KLM die die bonus pakt. Ja, het spijt me, maar het is gewoon een hond. En dan kom ik op een punt en ik moet het zeggen. Wat ben ik ongelooflijk teleurgesteld um, in de media. En dan media is te breed, want de papieren media, vind ik, doet het fantastisch. Maar als je kijkt naar Op1 en naar Eva Jinek, ik ben altijd helemaal knettergek geweest van Eva Jinek en wat valt ze door de mand in deze crisis. Um, het moet gezegd worden, ze zit daar voor een jaarsalaris van 1,4 miljoen. Het treft haar niet, ze loopt heel lief te doen en te stralen. Maar ik vind dat het haar taak is om Echt heel scherp te zijn in vraagstellingen. Om dingen echt tot op de bodem terug te koppelen. Ik bedoel, Sven Kokkelman zit daar steeds en die geeft duidingen. Maar ik wil Sven Kokkelman vragen hebben aan, aan mensen die daar aan tafel zitten. Als je bijvoorbeeld gisteren zat, zat er een jongen. Um, Gijs Rademaker, die werkt voor de publieke omroep van 1Vandaag. En die gaat dan weer uitleggen dat alles is nog groen. Het land is nog enthousiast over de maatregelen en hij zegt bijna euforisch. En zelfs de mensen in de horeca-industrie zijn blij dat ze nog niet hoeven te werken. Waarop Hans de Boer van, uh, van, de, van de ondernemersorganisatie ook zegt... ja, dat is makkelijk praten, want ze voelen het nog niet. Maar als ze volgende week op straat worden gezet, dan denken ze er anders over. Het is best wel schokkend om te zien de tegenstelling tussen ondernemers... En mensen die voor die bedrijven werken, die nu eigenlijk zeggen, ja, fuck you, omdat ze die regeling hebben waarbij ze helemaal geen pijn voelen. Dat is anders in landen waar dat niet zo geldt. Dat is de taak van degene die de, die sessie leidt om daar harde vragen over te stellen. Om daar gewoon veel harder op in te gaan met als dieptepunt van de week klaas Knot van de Nederlandse Bank die totaal onmenselijk is en die tegen die ondernemen en zegt... ga jij je even omvormen? Ik bedoel, de enige vraag die gesteld had moeten worden... niet door die man, maar door degene die aan de, aan de hoofd van de tafel zat. Meneer Knot, er is maar één sector die zich moet omvormen... en dat zijn de banken. En daar bent u de verantwoordelijke voor. En waarom, waarom niet de vraag stellen... misschien moeten jullie wel de helft van de mensen naar huis sturen... of misschien zelfs twee derde om een nieuw systeem te gaan bouwen... Maar niemand durft om de een of andere manier die vraag te stellen. En ik zeg dit even wat uitgebreid. Ik heb gisteren heel veel ondernemers gebeld. Ze zijn er klaar mee. Ze, 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 ze houden zich aan alle voorschriften. Ze willen meedoen. Ze laten hun beste kant zien. Maar ze hebben ook levenswerken die soms 100 jaar geschiedenis hebben. 75 jaar. Die gaan echt niet, echt niet zitten kijken van goh, wat is er aan de hand. Er wordt de hele tijd een vergelijking getroffen met de Tweede Wereldoorlog. Daar wil ik toch iets over zeggen. In de Tweede Wereldoorlog... Hebben we ook weggekeken? Laten we het even duidelijk stellen. Ik heb daar zelf ook diepe gevoelens over. Niet wegkijken, niet wachten totdat iets te laat is. En als de minister-president gaat roepen dat, dit nog, dat we nog nooit zoiets hebben meegemaakt na de Tweede Wereldoorlog, ja, dan zeg ik, dan zitten we blijkbaar in oorlog. Ja, en op deze manier gaan we deze oorlog niet winnen. Het is echt het is echt het om naar te kijken. De volgende regels en deskundige panels met ingenieurs. ...en met psychologen en weet ik wat allemaal... ...haal nou eens een keer gewoon de ondernemers uit de kast... ...die echt weten wat je moet doen als, als de boel in de fik staat. Er is geen politieke wil en daar gaat het om. Nou, nou ik moest dit toch even heel duidelijk uh, kwijt... Uh, ...want alles wat, je, wat ik op tv zie is kort. Het is kort, het is snel, complexe vraagstukken, drie minuten... ...en maar scoren voor de one-liners. Het werkt niet. Met name op één... Um, en, en, en dat andere programma uh, van, van, van uh, hoe heet ze ik moet je nagaan, ik weet niet eens hoe ze heet om um 7 uur, Het is allemaal publiek geld het is gewoon echt gewoon één grote falen wat verlang ik naar, naar Jeroen Pauw het is gewoon niet om aan te zien geen ondernemers aan tafel oppervlakkige discussies de meest domme vragen, werkelijk waar ja, u, u, mer, ik ga het niet eens herhalen kijk er zelf naar en trek je eigen conclusies nou, nu even weer tot de orde van de dag. Sorry voor de lange introductie. Jacques Wog, die was gisteren de sterrenmakelaar uit het gooi. Die heeft op een fantastische wijze uitgelegd wat het allemaal betekent. Um, uh, zeg maar vanuit historisch perspectief als er crisissen komen. Uh, hij ging zelfs terug naar 1982. Ik vond het erg prettig om daarna te luisteren. Uh, iemand die echt gewoon uh, die ervaringen heeft. En hij gaf eigenlijk aan, het consumentenvertrouwen is eigenlijk de barometer, dus ook de actiemotor, voor een economie die gezond moet blijven. Nou, wat betekent dat? Dat het is nog niet zo ver dat we echt helemaal knettergek zijn geworden. Dus we hebben die week van hamsteren gezien. Maar als we niet oppassen, krijgen we straks de run naar de pinautomaten, een hysterie en een totale... Koperstaking. Want dat is namelijk een crisis, een gecreëerde koperstaking. Het is er nog niet, maar pas op, hij komt eraan als we niet nu meteen slim gaan worden. En dan gaan de mensen die nu zeg maar heel rustig hiernaar kijken, naar die crisis wat er allemaal aan de hand is, die gaan dat dan ook merken. En dan denken ze, ja waarom heeft iemand hier niet wat aan gedaan? Ik merk dat alle ondernemers die, die schreeuwen, die roepen moord en brand. Er wordt nog niet echt naar zich geluisterd. Dus dat is, uh, dat is best wel een probleem. Um, en ondernemers, weet ik, die zijn on altijd ontzettend betrokken bij goede doelen. En niet schreeuw, Op de achtergrond, gala's, donaties. Ik heb zelf ook in mijn leven geprobeerd alles te doen wat kan. Dat hoeven we echt niet aan een grote klok te hangen. Dat is wat je doet als je een bedrijf hebt en ook iets terug kan geven aan de maatschappij. En niet zoals die multinationals de, de, dat, dat doen, dat, dat noem ik dan ethic washing: laten zien. Kijk eens hoe politiek correct wij zijn. Nee, gewoon in stilte uh, dingen organiseren. Je beste kant laten zien. Maar dat kan wel eens een probleem worden. Dus ik wil graag weten um, hoe, hoe dat gaat uh, in Goede Doelenland. En daarvoor ga ik bellen met uh, Marike Schijk. Marieke van Schijk, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. <laughs> uh, zij is de directrice. Van uh, het Rode Kruis. Volgens mij ook de eerste vrouwelijke directeur uh, ever. Ze heeft ook bij Goede Doelen gewerkt, zoals de Nationale Postcode Loterij. Zij doen echt uh, fantastische dingen. Maar ik ben ook heel nieuwsgierig hoe zij bijvoorbeeld de anderhalve meter economie ziet. Dus ik ga haar bellen. Um...
0: Hallo, ik ben Marike van Schijk.
1: Ja, hi Marike. Goedemorgen. Ja, hi.
0: Goedemorgen.
1: Ja, ik belde je twee minuutjes te laat, hè? <laughs> Ja, uh, geef niet. Um, ja, ik heb net een, een uitvoerige introductie gegeven over dat, uh, dat ondernemers altijd heel vergevig zijn. Uh, veel doen ook in stilte, gala's uh, mede organiseren en donaties daarvoor doen. Maar het zou wel eens kunnen zijn dat uh, zeg maar die tijd en ook die energie kan gaan keren. Uh, ja. Dus de vraag eigenlijk, de eerste vraag die ik je zou willen stellen. Hoe zie jij de anderhalve meter economie in, uh, in, in jouw wereld?
0: Uh, nou, in mijn wereld er zijn eigenlijk uh, voor mij twee werelden: het Rode Kruis en de hulpoperaties. En de wereld van de mensen die, uh, die wij willen helpen. Hmm. Um, ja, kijk, de, de operaties zoals we die nu doen, die doen we zoveel mogelijk volgens de richtlijnen. En wat daarbij een heel groot uh, issue is, is natuurlijk uh, wat we allemaal zien. Dat we niet bij, dichtbij, die kwetsbare mensen kunnen komen. Uh, dus uh, dat is soms echt heel erg moeilijk en heel erg schrijnend. Omdat eigenlijk de ergste problemen kun je dan moeilijk oplossen. Dus, uh, maar goed, voor de rest zijn wij natuurlijk ook gewoon een organisatie en een bedrijf... Uh, uh, dat daarmee uh, moet dealen, net zoals alle andere organisaties. Hmm. Dus uh, bij, binnen die mogelijkheden doen we wat we kunnen. Uh, maar als we het hebben over de, over de gevolgen van de anderhalve meter samenleving... voor, voor kwetsbare mensen met name... Dan, dan zie ik daar een enorm gevolg uh, voor het Rode Kruis. Uh, want wij, wij ondersteunen nu heel veel in de zorg... Maar we zijn er ook speciaal voor kwetsbare mensen. En we zien wereldwijd in Nederland, op de, op de eilanden, in de Cariben, uh, zien we mensen die, die kwetsbaar eigenlijk al zijn. En die dan nog meer worden. Mensen met chronische ziekten, maar ook mensen die uh, ja, toch een onzeker bestaan hebben. Uh, met met uh, kleine baantjes uh, die nu niet doorgaan. Of baantjes, banen waarmee ze extra kwetsbaar zijn voor het virus. En we zien nu gewoon echt bepaalde noden opkomen die we, die we eerder uh, veel minder zagen in Nederland. Uh, je kan je ook bijvoorbeeld voorstellen ZZP'ers die, die toch al uh, moeilijk rondkwamen. Ja, hoe gaan die straks hun rekening betalen? Hebben die straks ook voedselhulp nodig bijvoorbeeld? Hoe staat het met de psychosociale staat van mensen? En dat zijn wel echt... Ja, wij zijn heel hard ook aan het nadenken. Wij, wij zijn natuurlijk nu erg bezig met van welke hulp verlenen we nu. Maar wat betekent dit nou voor, ook voor het Rode Kruis in de komende tijd?
1: Ja, uh, want even, mag ik je even ja. onderbreken? Want als je kijkt naar het Rode Kruis, um, uh -huh. je hebt het Rode Kruis in Nederland... en je hebt het Rode ja. Kruis in het buitenland. Dus ik, ik wil even beginnen over ja. het Rode Kruis in Nederland. En wat ik, ik zat, zat jullie site te bekijken en je kan jullie echt voor alles en nog wat bellen. Dus, dus bij wijze van spreken, als je op een festival met je voet in het glas stapt tot op het moment dat je bij wijze van spreken... op een bananenschil uitglijdt... tot allerlei... werkelijk maar elke noodvraag die ik maar kan bedenken... die zag ik er terug. Dat vond ik wel ja eigenlijk wel heel apart. Dus ik neem aan dat je dat met een app doet of zo... met vrijwilligers eromheen. Dat kan jij mij nou uitleggen? Want dat, 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 dat ik dat begrijp. Hè? Wat is de reden... waarom je aan de ene kant het Rode Kruis steunt... en waarom aan de andere kant... waarom je denkt ik ga nu het Rode Kruis bellen... want ik heb een probleem?
0: Eh... Uh. Ja, nou, het Rode Kruis is een noodhulporganisatie, dat is ons belangrijkste doel, hè. Dat, staat ook eigenlijk, uh, dat staat in de wet vera verankerd, in een koninklijk besluit, dat wij aanvullend werken hmm. op de overheid in noodhulpsituaties. Dus dat is eigenlijk ons belangrijkste doel, we zijn altijd onafhankelijk en neutraal, maar als er een crisis is, een noodsituatie, dan zijn wij uh, oproepbaar. En, uh, en wij doen dat, we hebben bijvoorbeeld in heel Nederland ook, hè, voor deze crisis hebben we noodhulpteams. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij uh, die brand die er nu net was in Limburg, ja. die ontruiming van Herkenbos. Dan zijn onze noodhulpteams, onze bevolkingszorgteams, die zorgen dat die locatie wordt ingericht, dat er materialen zijn, dat dat wordt ingericht en mensen worden opgevangen. Dus wij zijn er echt voor die noodsituaties. Nou ja, die zijn er natuurlijk niet altijd. Dus wij willen ook onze vrijwilligers goed getraind houden. En daarom hebben we onder andere RBO, we hebben, uh, we hebben evenementenhulp en een aantal activiteiten. Ja, om gewoon je ook je je vaardigheden op peil te houden. Mm. Uh, maar wij kunnen dus, dat is onze kracht, heel snel opschalen in tijden van nood. Ja, ja. Um, en um, het is eigenlijk niet zozeer zo dat als het zeg maar niet een noodsituatie is, dat je ons voor alles en nog wat kan bellen. Ja. Dan hebben we echt wel een, een, af, een beperking. Hè? We zijn er voor de meest kwetsbare, uh, maar we zijn er niet voor uh, dingen waar je mee naar de dokter kan gaan, bij wijze van spreken. En nu in deze situatie zijn wij echt, echt extra handjes. En hebben wij getrainde vrijwilligers, wij kunnen mensen inzetten, wij hebben materialen. Dus je ziet ook dat onze, onze ondersteuning op dit moment gewoon heel breed is. Ja, maar, Vooral veel in de zorg. Eh, ja. ja, precies.
1: Maar bijvoorbeeld, kijk de politiek. Hè? Uh, ik neem aan ja? dat jij een directe link hebt. Met, met wie communiceer jij dan? Wie, wie belt jou vanuit de politiek? Van goh, Marieke, kan je ons even helpen? Hoe gaat dat?
0: Uh, nou, dat, gaat, uh, dat kan uh, ja, hogerhand gaan, maar dat gebeurt niet in zo'n in zo crisis. In zo'n crisis sluiten wij gewoon aan bij de bestaande crisisstructuren die er zijn in Nederland. En wie zijn Eet dat dan? Acties... Nou, er is een actiecentrum, dat heet het uh, WOP, geloof ik. Mm. Uh, en daar zijn mensen van ons bij aangesloten. Wij zijn aangesloten, want niet alles gaat centraal, hè? via de, de landelijke overheid. Heel veel gaat via de veiligheidsregio's. Mm. Dus per district zijn wij aangesloten bij... De dus de gemeentelijke
1: instanties, zeg maar, die, 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 die ja. schakelen jullie in.
0: of regionale instanties, die eigenlijk ja. voor, de, voor de publieke veiligheid zijn. Daar hebben we ook convenanten mee, dat we oproepbaar zijn in geval van nood. Dus ja. die structuren die liggen, we hebben contact met de GGD's, met de directeur ja. publieke gezondheid. Dat soort structuren.
1: Ja, ja. En hoe kijk jij dan bijvoorbeeld, ja. hè? ik bedoel, heb jij die brief gelezen van het RIVM? 13 pagina's aan, aan het kabinet, dus zeg maar wat er allemaal in staat. Heb je dat, heb je dat gelezen of, of heb je daar de hoofdlijn uit gehoord? Ja, de,
0: de, die recent blik met het advies bedoel je. Ja, het advies, de, ja, het advies ja, zeg maar
1: ja. van Jaap van Dissel, hè, dus dan degene die ja. dat ondertekent met het OMT-team, die uitlegt wat de situatie in Nederland is. En die schrijft dat gewoon op. En die, ja, je weet hoe, hoe deskundigen zijn. Die zijn zo voorzichtig mogelijk natuurlijk. Want die willen ja. hun vingers ja. nergens aan branden. Dat begrijp ik ook. Hè? Maar heb je dat ja. gelezen, dat advies? Ja, dat heb ik gelezen.
0: Ja. En, ja. en
1: wat, wat ik me dan afvraag, hè, en dat is ook de reden waarom ik dat aan jou vraag. Je ziet dat dat zeg maar sinds de coronacrisis, dat er continu een discussie is over de druk van de IC-capaciteit. He, dus wij ja. zijn als land uh, zeg maar ingericht op ongeveer duizend bedden. Uh, en met de mensen ja. uit de zorg die dat allemaal moeten doen. Dat is verhoogd hè, naar, naar 2000. Daarom zijn ook elke keer van die woorden zoals opschalen komen naar boven. En, en eigenlijk is de conclusie, als je die brief leest... Als wij een IC-capaciteit zou, zouden hebben met, met goede mensen van 5000... heb je minder druk in de zorg, kunnen ze meer mensen aan... En kan je ook weer de andere kant van de samenleving zeg maar, sterker door laten groeien. Hoe kijk jij daarnaar? Want jij zei, dat, dat prikkelde mij. Jij zei, wij kunnen heel goed als Rode Kruis opschalen in tijden van nood. Maar de regering kan ja. dat niet. Valt mij op.
0: Ja. Uh, nou, kijk, uh, kijk ik daarnaar. Het IC-capaciteit is natuurlijk wel een heel specifiek onderdeel. Dat is hoog gespecialiseerd. Hè? Wij werken met vrijwilligers. En als jij IC-verpleegkundigen nodig hebt... En de apparatuur is één ding, maar de verpleegkundige en de arts is ja. net zo belangrijk. En Tuurlijk. eigenlijk is het nog het lastigst. Uh, dan uh, denk ik van dat wij als Rode Kruis daar een rol in zouden kunnen spelen, maar zeker een ondersteunende rol. Um, ik vind het heel belangrijk om hier ook te zeggen... dat wij hierin natuurlijk ook onze eigen beelden maken voor de toekomst... maar wij volgen wel de lijn van de overheid. Dat mm. we het ontzettend belangrijk vinden in crisistijd... om ook uh, deze lijn gezamenlijk te blijven volgen. Hè? Dus dat, dat is één. Mm. Um, Twee, heb jij het over de IC-capaciteit... dat is natuurlijk heel erg belangrijk... maar onder IC-capaciteit... IC-capaciteit is niet alles. Hmm. Er zijn natuurlijk de ernstigste gevallen... gaan naar de IC. Maar als je zo'n IC-capaciteit zou hebben... Dan betekent dat ook dat er binnen de samenleving enorm veel mensen ziek zullen zijn. Wat ook enorme gevolgen heeft voor de rest van de samenleving. Voor het draaiend houden van je economie, voor het draaiend houden van je eerste lijnzorg. Hmm. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je die discussie gaat over de IC-capaciteit. En zeker, en, en daar uh, wordt ook aan gewerkt: van, nou, zou je in geval van nood dat nog verder kunnen opschalen en hoe doe je dat dan? Daar zijn wij ook bij betrokken. Um, uh, maar het is niet het enige. Het, het gaat natuurlijk over de samenleving als geheel. En de discussie gaat, gaat snel over deze, uh, deze, deze laatste plek waar mensen terechtkomen. Maar er zit nog heel veel daarvoor. Ja, maar, en dat, uh, maar daar ik, zit het ja, ja, maar precies.
1: Maar ik heb het idee. Maar correct me yeah. if I'm wrong. Ik ben namelijk blij dat je dit zegt. Het lijkt wel of daar niet meer over gaat. Bijvoorbeeld, we worden nu elke dag... Hè, ik heb nooit ben ik gaan kijken naar CBS-cijfers... hoeveel mensen er in Nederland doodgaan. Ja, dat doe je nu maar. Dan ga je googlen. En dan zie je hey, 153.000 mensen per jaar sterven in een normaal jaar. Dan ga je kijken naar de leeftijdsgroepen. Je gaat je daarin verdiepen door waar je mee wordt geconfronteerd... vind ik, via alle media -Kanade. Maar dan vergeten mensen... Als je kijkt naar hoeveel kankergevallen er in Nederland zijn. Hoeveel mensen aan dementie lijden. Hoeveel mensen er op straat wonen. Dus die andere zorg. Ja, ik heb het idee dat ze mensen denken... Dat, dat maakt niet uit. Als, je, als iemand zegt... Oh, je voelt je niet lekker. Die zegt... Nee, nee, ik had een hartinfarct. Oh, gelukkig. Geen corona. <lacht> Snap je wat ik bedoel?
0: Ja. Nee, maar... Ja. En daarom...
1: Ik heb het idee dat er een soort nationale fixatie is... Van ja, wij gaan met het hele. Dus corona, dat is de atoombom. Het is heel ernstig. Yes. Maar jij weet, neem ik aan, dat er zoveel andere ziektes en kwalen en ellende is werkelijk. waar. Dat wordt helemaal vergeten, joh. En dat gaat straks natuurlijk helemaal uit de hand lopen. Of ja, zie ik dat dus? Ben ik te somber
0: dan? Nou ja, dan, dan, ik weet niet of het helemaal uit de hand gaat lopen in Nederland. Want ik zie, er wordt nu ook wel gesproken over... Hè, de zorg moet weer opnieuw worden opgestart, de lopende zorg. Want ik ben het helemaal met je eens, want dat vergeten we dan. We kunnen wel met z'n allen heel erg focussen op de IC-capaciteit voor corona. Ja. Maar dat betekent dat allerlei andere zorg... Bijvoorbeeld vaccinaties, vaccinaties, die worden ook uitgesteld. Het moet allemaal worden ingehaald. Ja. Alle inderdaad de kankerzorg. Alle mensen die nu niet naar de te gaan om te denken, nou ja, straks krijg ik corona. Het heeft enorme effecten en daarom alleen al is het heel erg belangrijk... ...om infectie, uh, die infectiegraad van die uh, corona toch op een bepaald niveau te houden... ...zodat je ook aandacht kan blijven geven aan andere zaken die belangrijk zijn in de gezondheidszorg. Um, ik denk dat de, de fixatie op IC is, is misschien ook wel een... een uh, uh, het, het is natuurlijk heel belangrijk, maar het is ook wel makkelijk, een makkelijk verhaal. In de zin, je kunt het heel uitdrukken in een aantal bedden. Mensen begrijpen waar het over gaat. Het verhaal wat daaronder ligt is vaak wat ongrijpbaar, wat minder concreet... Uh, ja, en, en, en waar je concreet het liefst over praat is over medicijnen, vaccins en IC-capaciteit. Ja. Maar ik, ik ben, wij als Rode Kruis zien ook al die bijeffecten van de kwetsbare mensen, mensen met andere problemen, ja. die deze, deze crisis met zich meebrengt. Ook internationaal, overigens. Arme mensen, ja. alle programma's ja, worden nee. allemaal stopgezet. Het gaat allemaal op COVID. Ja. Begrijpelijk, maar wat nee, betekent dat? Maar, niet dat een
1: rampenscenario. Ja, nee, maar, dat, dat is ja. het hele, maar waar is het gezond verstand? Kijk. Ik begrijp echt niet, hè. En, en ik bedoel, jij komt, jij, jij, ik had even gekeken, jij bent ook directeur geweest van de Goede Doelen Loterij, hè. Bij de Nationale Postcode Loterij. Ja. Um, en er zijn, er zijn volgens mij in Nederland 160 goede doelen. Laat ik ja, het... wat meer, hoor. Ja, ja nou ongeveer. Ja. Maar dan denk ja. ik, hè. Kijk. Uh, de voedselbank bijvoorbeeld. Hè. Ook mijn vrouw, die heeft met een aantal vriendinnen, die hebben die actie gedaan uh, dat je dat je zo met zo'n hartje doet en zwaaien en dan door. Daar hadden ze 23.000 euro opgehaald, geloof ik. Hartstikke positief. En dat gaat dan uh, uiteindelijk gaat dat naar de voedselbank en die zorgt dat mensen gewoon, gewoon kunnen blijven eten. Maar ik zou het zo fijn vinden als ik een paraplu-organisatie, dat je denkt van... oké, okay, weet je, ik, ik maak wat over... of ik uh, bied op andere manier een hulp aan... en ik weet dat het ook geregeld wordt. Snap je wat ik bedoel? Dus ik zou nooit geld overmaken naar het WHO... en dan denk ik, ja, dat, uh, dat vertrouw ik gewoon niet... als ik gewoon eerlijk ben. En je wilt nee. gewoon... en dat vond ik dus leuk, hè? Dus ik, ik zeg even een paar dingen. Ik zat te kijken. Jij bent heel transparant op de site. Dit is mijn salaris... Um, dat vond ik heel erg goed dat je dat doet, omdat mensen echt dat gewoon willen weten. Als wij helpen, wat ja. gebeurt er dan met ons geld? En iedereen begrijpt dat directieleden moeten ook gewoon een goed salaris moeten krijgen, want dan gaan ze goed werk doen. Zo werkt het nou eenmaal. Maar ik wil van jou weten hoe jij de Nederlandse markt ziet van goede doelen. Waarom zijn er zo ongelooflijk veel goede doelen? Waarom zijn er zo ongelooflijk veel politieke partijen? Om het zo maar te zeggen, dat hoef je niet van jou te weten. Maar waarom niet gewoon een paar doelen dat je denkt... Oké, okay, weet je, dat is goed. Dan gaan, die gaan dan al die mensen helpen. Die gaan eten rondbrengen. Dat kunnen we toch met z'n allen fixen. Waar, waarom moet er altijd zoveel zijn? Ja, ja. Dus even, ja. Ook, ook hier, dit is echt een hartekreet. Hè? Ik bedoel, ja. ik ben jaren, echt meer dan 15 jaar... Probeer ik galas te helpen en wat dan ook. Ik denk, het is allemaal zoveel.
0: Ja, dat klopt. Je stelt me best een grote vraag. Ja. En die, uh, daar heb ik wel ook ideeën over. Kijk, ik denk dat uh, mensen... Ik denk de, dat uiteindelijk de reden is waarom er zoveel goede doelen zijn... is omdat mensen... Uh, een aantal redenen, hè. Eén is, me mensen, er zijn heel veel mensen die iets goeds willen doen. En er zijn ook heel veel mensen die denken... oh, ja, maar ik kan dat beter. Ik weet wat hier moet gebeuren. En ik ga hier wat aan doen. En uh, ja, dat is gewoon een particulier initiatief. Net zoals je veel bedrijven hebt, heb je ook veel mensen die een initiatief hebben. Mm. En uh, soms blijft dat heel klein en soms wordt dat heel groot. Dus het zit ook in de, in de mens, zeg maar, om op een gegeven moment te zeggen... Uh, ik kan het zelf beter en ik ga het ja. anders doen. Hè? Ja, 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 dat ja. is nieuws. Ja. Nou, uh, uh, daarnaast zijn er ook gewoon heel veel noden. En uh, je ziet natuurlijk uh, goede doelen die, uh, die ongeveer hetzelfde doen. Maar toch wel vaak op een andere plek. Want het is niet altijd heel eenvoudig. Hè? We, 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 we roepen altijd... Oh, we willen de meest kwetsbare bereiken. En daar doen we het voor. Maar vaak zijn juist de meest kwetsbare het meest onzichtbaar. Klopt. Dus het is soms ook wel... Het, 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 het klinkt heel makkelijk. Oh, we gaan helpen. Oh, we gaan het doen. Maar je hebt ook te maken met... Mensen die bijvoorbeeld hè, mensen zeggen: Oh, ik wil eenzame ouderen uh, helpen. Maar ja, als jij 75 bent en je bent eigenlijk nog hartstikke fit en je bent gewend om voor jezelf te zorgen, heb jij zin om geclassificeerd te worden als een eenzame ouder? Precies, nee. Zo, misschien wel één. Er zitten allerlei ja? uh, gradaties omheen. Dus uh, uh, ik denk ook... He, tuurlijk worden dingen soms dubbel gedaan... maar ik denk toch ook wel dat bepaalde organisaties... bepaalde invalshoeken hebben of bepaalde groepen... die zij juist goed kunnen bereiken. Uh, dus dat, dat ook. Um, en ten derde uh, wil ik nog even terugkomen op jouw op opmerking van de WHO. En ik, ik snap heel goed... en er zitten heel veel problemen bij een organisatie als de WHO... want het is gewoon... Internationale politiek, natuurlijk. Ja. Maar wat we eigenlijk ook wel zien, en dat gebeurt veel in de, in de ontwikkelingssamenwerking, we willen allemaal iets concreets. Dus we willen het hebben over kindersterfte, we willen het hebben over uh, veilige bevallingen, we willen het hebben over uh, uh, zorgen dat niemand blind wordt. Ik, ik zeg maar wat, hè. Mm. Maar uiteindelijk, zeker bij deze, deze soort hele grote pandemieën... gaat het erover dat je een soort basisgezondheidszorg hebt... waar snel dingen worden gesignaleerd en opgepakt. En eigenlijk is dat veel minder aaibaar. Net als we het hebben over de IC-capaciteit. Dat, dat is concreet, dat begrijpen ja. mensen. Maar, maar eigenlijk wat soms het minst aaibaar en het minst concreet klinkt is soms wel het meest belangrijk.
1: Nee, dat klopt. Maar kijk, wat, weet je, het zijn natuurlijk ja. hele grote vragen... En, en grote discussies waar we het over hebben. Dus dat is ook best wel ingewikkeld. Maar als ik kijk hè, naar... naar uh, ik heb ook al die mogelijke documentaires gezien... over goede ah. doelenorganisaties. En dan soms zie je dat je echt helemaal kippenvel... van blijdschap krijgt over de goede dingen die wordt gedaan. Maar soms ook echt dat ik echt gewoon boos word over hoe er wordt omgegaan met, met geld... En wat mijn, wel mijn rode draad altijd is geweest... als we zeggen, oké, okay, we gaan helpen in Afrika... of we gaan helpen in Zuid-Amerika... Echte landen waar ja, mensen eigenlijk gewoon kansloos zijn... en zo echt geholpen, geholpen moeten worden... Dan, dan zie je eigenlijk altijd dat ze het liefste willen... dat je ze leert hoe ze het zelf moeten doen. Dat je ze uitlegt hoe je een vaccinatie doet. Dat je ze uitlegt hoe je eten maakt... Dat je ze uitlegt wat het verschil is tussen een man en een vrouw. Dus al die dingen, zeg maar, die in, in andere landen, die veel verder achterlopen qua ontwikkeling, zeg maar, als westerse landen. En als je dan praat met mensen die voor die organisaties werken, of zelfs de slachtoffers, dan hoor ik altijd, no money, please. Help us with knowledge. Dus weet je, steun ons met, met hoe we het moeten doen. En daarom vind ik geldstoorten goed, zeker in Nederland en lokaal. Maar als het internationaal wordt, word ik altijd een beetje nerveus. Omdat ik merk dat ze veel liever kennis willen hebben, dat ze infrastructuur willen hebben. En dat dat, dat veel beter werkt, hè? want je weet hoe het gaat in die landen. Ik bedoel, dus er lopen allemaal typen rond die zich heel goed de weg weten, de baan in die wereld van de goede doelen op een slechte manier. Grote vraag weer, sorry, Marieke.
0: <laughs> ja, ja. Ja. Um, ja ja nou ja, ik, ik ben het niet helemaal met je eens. Want okay. ik denk, uh, als je zegt van, uh, tu tuurlijk, hè, uh, uh, kennisoverdracht en, en dat soort zaken, heel belangrijk. Maar het kost ook geld. Hmm. Het kost ook geld, want je moet er ook mensen heen... Sturen, maar zelfs Bill Gates over... zegt
1: het, hè? Ik bedoel, die gaat ja. gewoon zelf... Weet je, dat is de machtigste man ter wereld. En die, die, die zegt, ook, okay, je kan beter gewoon zelf daar... Die man die kan alles. En dan nog wordt hij ook geconfronteerd... met al die lokale problemen. denk ik, ja, als hij het niet eens kan... wie dan wel?
0: Ja, maar hij stopt er wel heel veel geld in. Heel hè? veel hij geld ook. Heel veel geld in vaccinatiecampagnes. Klopt, In, in allerlei zaken. Dus hij, hij heeft een bepaalde... Kijk, ja, er zijn... Het is natuurlijk wel heel erg belangrijk... Het is, het is natuurlijk heel goed wat, wat, wat Gates doet. Die zegt uh, bijvoorbeeld vaccinatie is heel belangrijk, daar ga ik geld in stoppen en dat rollen we groot uit. Overigens, samen met die landen zelf, want laten we niet vergeten, in heel veel landen zit ook een heel goed opgeleide middenklasse. Die dat zelf uitstekend kan, hmm. met een beetje steun van ons. Hè? Dus dat betekent niet dat wij... Het allemaal uh, moeten vertellen, maar juist moeten steunen dat mensen die daar vandaan komen in staat worden gesteld om, om dat op een goede manier te doen. Um, tegelijkertijd is er ook zoiets dat je ook wilt dat dingen. We hebben ook heel veel gezien in de armoedebestrijding, dat er hele grote projecten worden opgezet. Hey, wat jij zegt, we gaan daarheen, we zetten het neer en vervolgens valt het in elkaar. Ja. Um, en en uh, dat betekent dat je soms. Ook dingen wat langzamer moet opbouwen met lokale kennis en capaciteit. Dan duurt het ook wat langer en dan zijn je resultaten niet meteen zo zichtbaar als je zou willen. Maar hmm. heb je wel een duurzamer model voor de toekomst.
1: Maar uh, begrijp dus, jij maar begrijp dus... Marike dat, dat in Nederland, hè, dat gaat nog allemaal goed. We hebben, hè, als je een beetje de wereld over gereisd hebt, dan denk je van hou eens op met dat gezeur. Het is niet normaal wat we hier Leker. allemaal hebben. Dus ja, laten... ja. Ik, ik, ik heb het idee dat mensen zich niet realiseren hoe mooi het hier is. En dat dat echt met kaartwerken sinds de Tweede Wereldoorlog is opgebouwd. Economie schijnt een beetje een vies woord te zijn tegenwoordig. Maar zometeen hebben we hier problemen. En dan heb jij ook een probleem? Want wat ik een beetje zo hoor, ja, het is allemaal leuk uh, dat we de wereld gaan redden in Afrika. Maar we hebben hier even andere problemen aan ons uh, hoofd. Dus het gaat ook goede doelen treffen. Besef je dat ook? Dat... Ja, dus hoe kijk jij daarnaar?
0: Nou, ik vind het ontzettend uh, zorgelijk. Ja. Want uh, ja, ik zie echt een hele grote problemen... op ons afkomen wereldwijd. En ik denk dat je gelijk hebt. Uh, maar ik hoop... Ik, ja, laat ik er één ding wat positiever... Ja, wat ik zou hopen. Ik weet niet of het zo is. En ik vraag me af of het zo is. Maar dat mensen nu in Nederland zich wel kunnen realiseren... dat leven in een onzekere situatie, wat dat betekent. Ja. Dat er voor mensen wereldwijd zijn die altijd zo leven. En nog wel erger. En, en ten tweede, dat uh, zo'n pandemie... laat ook zien hoe afhankelijk we zijn van elkaar. Mm. En dat zien we natuurlijk ook al met de migratie... en, allerlei, en de klimaatverandering. Ja. Dus de, de antwoord is niet ons terugtrekken... In ons landje, want daar gaan we niet mee redden. Hmm. We zullen toch ook uh, met, met de hele wereld daarnaar moeten kijken en wat we gezamenlijk moeten aanpakken. Willen we een pandemie voorkomen? Willen we. Ja. Maar uh, begrijp je, iets,
1: ik begrijp wat je zegt, maar weet je Marika, ja. uh, Maar begrijp je dat dat best wel een moeilijk standpunt is wat je nu inneemt? En waarom is dat zo? We kijken dan naar, 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 naar een timmermans... die roept dat we duizend miljard nodig hebben. De Italianen die, die zijn boos op ons... Uh, maar die hebben hun begroting niet op orde. Je wordt al uitgescholden. Ik, ik las een column in Portugal over Nederlanders. Ik denk, oh, nou, dat wist ik niet dat wij zo waren. Echt, dat, we zijn echt slechte mensen. Dus wat, wat je ziet is dat lokale uh, gedachtes... Die, die, die vieren nu hoogtij, hè Dus mensen vinden het fijn ja. om met elkaar te zijn... En wij creëren ideeën, hè, dus dat we elkaar allemaal gaan helpen. Maar er zitten mensen daar, ja, voor alles heb je drie handtekeningen nodig... en voor moeilijke dingen heb je 300 handtekeningen nodig, dus er gebeurt niks. En ondernemers, dus ik zie een confrontatie komen tussen de pragmatische ondernemers... en mensen die zeg maar gewend zijn dat alles voor ze wordt geregeld. Want die, die hebben niet door dat dat echt uit de hand kan gaan lopen over een paar maanden dus ook een probleem voor het rode kruis, dus ook een probleem voor de echte kwetsbare van de samenleving. Dus ik denk dat, dat, dat ik heb in ieder geval gezien dat ondernemers meteen we gaan helpen. Al die, die hele horeca stond meteen klaar voor iedereen. Uh, ouderen die gingen erop en die worden nu gewoon in de maling genomen. Dus, dus ik hoor geluiden dat ze zeggen: ja, weet je, we houden ons aan de RVM. We zijn meteen gaan storten aan goede doelen. We willen iedereen helpen. En, want Hoekstra had gezegd: we gaan jullie helpen. En dat zeggen alle presidenten en andere handen ook. En nu zegt Rutte: eigenlijk, zoek het maar uit. En dat zegt hij niet zo letterlijk, maar zo kwam hij bij mij binnen. En waarom zeg ik dit zo lang tegen jou? Omdat dit ook het Rode Kruis gaat raken. En het gaat ook uh, de Kankerstichting raken. Want op een gegeven moment, die ondernemers die denken: ja, weet je, ja, laat me met rust. En daarom heb je ja. ook jij, denk ik, een, een lobbytaak um, om dat duidelijk te maken. Want ik heb het idee dat, dat, dat ja, economie, ja, dat is allemaal niet belangrijk. Maar ze hebben geen idee ja, maar... hoe dat werkt.
0: Ja. ja, dat vind ik moeilijk. Uh, moeilijk om daar uh, <laughs> Ja, maar ik ben het wel met je eens. En ik, ik denk in de zin dat dit ons ook heel erg het Rode Kruis gaat raken. En de ja. mensen waar wij ervoor zijn. En onze taak is natuurlijk om dat... Uh, dat het lot van de meest kwetsbaren dat wij dat onder de aandacht blijven brengen ja. en dat daar rekening mee dat is onze taak dat is mijn taak, dat is de taak van het Rode Kruis maar het is toch samen
1: zijn... we hebben toch een, een gezamenlijke taak want uh, we moeten elkaar toch helpen omdat waar het om gaat is dat wat jij doet en wat jullie doen dat vinden we allemaal fantastisch dat is geen enkele discussie over weet je? We, we willen ja. helpen maar we moeten ook helpen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus, dus blijf dat roepen en, en, en maak het simpeler. Maar... En, en, en wees kritisch. Hè? Want bijvoorbeeld... Uh, ik weet niet veel, hoe kijk jij daarnaar. Dat was die, die actie. Ja, dat, ik, moet toch, ik moet dat vragen aan je. Dat was die... Dat, hoe heet dat? Rumach. Met die t-shirts. Ja. Nou, wij ook ja. bestellen. Nou, bleek toch een beetje dat ze ja. dat geld in eigen zak. Toen heeft Lubach dat overgenomen. Ja, die, die heeft echt geloof ik tonnen opgehaald. Hoe kijk jij ja. daarnaar? Dat mensen dan ook je naam gebruiken... ook om hun eigen bedrijf te laten floreren. Moeilijk. Ja,
0: ja dat, is, uh, dat is moeilijk. En het is ook moeilijk voor ons... Uh, in de zin dat wij natuurlijk enorm maar er zijn... zoveel ondernemers die acties uh, doen voor ja. het Rode Kruis. Uh, mm. Echt geweldig. Allerlei soorten acties. En, uh, maar ja, deze kwestie,
1: uh, hoe kijk je daarnaar? Ja.
0: Nou ja, wij zijn natuurlijk heel erg blij met het geld dat Rumag voor ons heeft opgehaald. Ja. En uh, wij hebben in eerste instantie daarnaar gekeken en ja, later kwam daar daar meer. Uh, het, is, het is hun actie, laten we ja, het zo precies. zeggen. Ja, ja. Uh, dus wij hebben een opbrengst gekregen en natuurlijk doen wij een screening, maar op ja. zich. Uh, wat zij doen met die opbrengsten... dat is niet de verantwoordelijkheid van het Rode Kruis uiteindelijk.
1: Nee, nee, precies. Want, nee. Want, nee, maar dat vind ik wel, nee, maar ik vind dat ook goed als je dat zegt. Want bijvoorbeeld, uh, de, de, je weet dat er... Je hebt zelf gewerkt bij, bij, de, nationale, bij de Goede Doelen Loterij. Nee. Hè, dat is van Boudewijn Poel. Ja. heeft dat ooit opgericht. Nou, in de begintijden was er heel veel kritiek op... hoeveel geld zij verdienden. Maar dan denk ik, ja, er wordt vergeten. Als ze niks doen, dan gebeurt er helemaal niks. Hoe kijk jij naar dat wat is het beste algemene standpunt wat je kan innemen dat mensen ook wel zelf daar zeg maar een belang bij hebben maar toch dat het klopt snap je, die, die, dat, dat, dat is dat beetje die weegschaal dat je niet de schuld krijgt ja. als je het goed bedoelt hoe
0: kijk ik ja, ja, hoe kijk ik daarnaar kijk, ik heb helemaal geen probleem als mensen aan iets geld verdienen. Mm. Daar heb ik geen probleem mee. Dat moet natuurlijk wel in verhouding staan. Ja. En je moet er transparant over zijn. Ik heb er wel moeite mee als er net gedaan wordt... alsof iets alleen maar voor het goede doel is. Precies. En er is ook een ander belang. Ik vind gewoon dat je daar helder over moet zijn. En als je eraan verdient, prima. Want juist als je... Hebt, en overigens, je hebt ook kosten. Hè? Dat wordt ook vaak gezegd. van, ze hey, verdienen er zoveel aan. Maar je maakt natuurlijk ook kosten. Die moet je ook dekken. Mm. Uh, dus soms valt het ook nog best wel mee, wat je er zelf aan verdient. Maar je moet daar gewoon helder over zijn. En uh, juist initiatieven uh, uh, die uh, wat geld opbrengen, ook voor de ondernemer zelf of voor de organisatie, het bedrijf, die zijn juist uh, veel duurzamer op lange termijn. Daar ja. moet je natuurlijk ook naar kijken, want niemand kan alles gratis doen voor lange tijd. Precies. Hè? Dus, uh, dus, ja, dus zo het is bij jou
1: uiteraard. ook. Nou, maar ik vind het wel goed. Dus je laat, het is een morele kwestie. Je gaat uit van het goede van de mens, dus ook van het goede ja. van de ondernemer. Hey, en ja. ook even Even dan, Want ja, we zijn er alweer bijna. Uh, nog even: wat zijn de mooiste? Uh, ik wil echt positief eindigen: uh, de mooiste ja. Rode Kruisacties geweest in de afgelopen weken?
0: Dat nou, zijn er uh, nogal wat, niet? hè? Ja, het zijn heel veel verschillende dingen. Nou ja, wat ik ontzettend uh, mooi vond, vooral in de beginperiode, hadden we, we hebben die hulplijn. En uh, ik heb zelf ook meegebeld. En ik vond het echt heel mooi om als Rode Kruis er gewoon te zijn voor mensen die, uh, die echt bang waren en zijn. En om ze dan, nee. ja, je kunt weinig doen, maar toch even hard onderin, toch even meedenken. Dat vond ik echt heel erg mooi. En ik, ik, ik kreeg daar ook echt wel... Tralen van in mijn ogen, mensen hmm. ook die huilen aan de telefoon waren, omdat ze ja. zich zo zorgen maakten. Dat vond ik heel mooi. Ja, en ik vind het ontzettend mooi om te zien als ik dan uh, naar zo'n. Uh, ja, ik was bij de voedselbank, ik ben bij huisartsenpost geweest. En dan zie ik onze vrijwilligers. Ja, die zijn dan ingepakt, weet je wel. En die moeten ding, dingen doen, maar hoe ze dan toch met heel veel warmte ook de mensen tegemoet treden, die, die toch bang zijn en overweldigd. Ja, dan ben ik super trots. Dat vind ik echt geweldig. Ja, ja nee, heel goed. En ik zag ook dat ja. jij ook
1: het goede voorbeeld uh, geeft. Ik zag jou uh, met dozen schouwen. Waar was dat ja, ergens? Ja. In het oosten We van het land? Ja ja, oh, ja, in een, 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 ja. ja, 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 echt heel ja. goed. Nou, heel ja. mooi. En, en hoe, hoe kunnen mensen nou een call to action doen? Dus als ze denken van... Hé, hey, ik vind het toch echt uh, fantastisch uh, wat het Rode Kruis doet. Hoe werkt nou, dat? Vraag,
0: uh, wat geld overmaken. Dus dat is dat kan echt... via rodekruis.nl
1: Ja, 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 precies. Dat is gewoon via ja. jullie website. En daar ja, kunnen dat we dat dus zou... hun... daar kunnen we
0: gewoon heel veel mee doen, want we hebben nog heel veel te doen ja. de komende maanden en misschien
1: wel jaren. Oké, okay, heel goed, Marike. Ja. Mag ik je danken? Wil je nog ergens op terugkomen? Ja. Of zeg je van, het is nee, prima hoor. zo? Nee, heel goed. Ja, dankjewel. Oké, okay, hele fijne dag en succes. Jij ook. Bedankt. Bye-bye. Ja.